0: Dinheiro Quase eu ouvi um ou glória <risos> Assunto frequente Nas conversas do dia a dia última vez que eu cortei o cabelo Espero que tenha ficado bonito Sentei na cadeira do barbeiro E o assunto do início ao fim Foi o preço das coisas O aumento dos impostos E por aí vai E de fato, bens materiais Propriedade, salário, boletos tem um papel crucial e central na nossa vida Ocupam boa parte do nosso tempo Ocupam as preocupações do nosso coração e as nossas conversas do dia a dia Ainda mais quando crises, né? políticas sociais, financeiras no país e no mundo Nos ameaçam e nos assustam Mas olha, embora nós estejamos hoje num culto cantando canções tão maravilhosas Sobre a, como terra seca desejamos o Senhor ah, estamos reunidos nesse ajuntamento para ouvir a sua voz e, e somos redimidos estamos vivos pela sua graça estamos adorando o Senhor por isso veja, na Bíblia o tema dinheiro é frequentemente tratado, e esse é um tema espiritual também por exemplo, a Bíblia fala mais sobre dinheiro e como devemos lidar com o dinheiro do que sobre o amor é para pensar nisso? a gente acha que a Bíblia fala tanto sobre amor e fala, mas tem mais referências ao dinheiro do que ao amor, e Jesus, dizem que é porque ele era judeu, né? mas Jesus falou mais sobre riquezas do que sobre céu e inferno, pensando nessas duas coisas, o peso do dinheiro na nossa vida, como devemos lidar com ele, e o quanto a Bíblia fala sobre esse assunto, a gente tem que correr atrás do ensino bíblico sobre esse assunto e é fundamental conhecer esses ensinos para a nossa vida uma das passagens bíblicas mais conhecidas eu peço que você abra lá Evangelho de Mateus capítulo 6 abra sua bíblia lá Evangelho de Mateus capítulo 6 verso 19 eu quero ler com você até o 24 Evangelho de Mateus 6, 19 a 24 pode voltar ao anterior o Senhor Jesus começa esse assunto aqui dizendo o seguinte não acumulem tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem destroem e onde ladrões escavam e roubam mas ajuntem tesouros no céu onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão, e o 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então Jesus orienta aqui os seus discípulos sobre como relacionar-se com, com bens materiais. Essa mensagem é fruto de um estudo que nós homens estamos fazendo, do livro chamado O Que a Bíblia Fala Sobre o Dinheiro, e nós decidimos trazer esse tópico do nosso estudo, do nosso encontro de homens para que toda a igreja aprenda essa importante lição ah, Jesus desenvolve o tema de finanças aqui através de três contrastes que são três escolhas cruciais que você deve fazer em relação ao dinheiro a escolha referente a tesouro, uma escolha referente a óleos e uma escolha referente a um patrão tesouros, olhos e patrão antes dessas três escolhas é importante destacar o seguinte o Senhor aqui está nos colocando contra a parede está nos colocando numa uma posição de decisões e exigindo que nós façamos essas três escolhas como Jesus faz com tudo que ele ensina, Jesus não brinca com o que ele diz, ele, ele coloca um princípio e sempre você vai ver Jesus dizendo o seguinte, tome uma atitude não fica em cima do muro, ou é assim, ou é assado, ou é A, ou é B, veja que o Senhor Jesus Cristo nunca se oferece como um facilitador para nós, Ele não chega como um garçom e diz assim, pois bem, o que eu posso oferecer a você, o que, é que você deseja? não, é o contrário, Ele nos chama e diz, o oh, meu caminho é esse aqui, e tem esse outro aqui, qual que você quer? escolhe, Jesus se oferece e se apresenta como o único mestre a quem você deve seguir e obedecer, e a escolha é sua, e ele deixa você totalmente à vontade, a segunda observação desse texto é como Jesus joga limpo com a gente, ele joga limpo sobre tudo que está envolvido nessas escolhas, e sobre as consequências delas, então vendo que Jesus joga limpo com a gente, que Ele nos coloca numa posição de decisão e escolha, vamos ver quais são elas, a primeira escolha está no versículo 19 e 20, e eu quero destacar novamente e colocar aqui na tela para vocês, porque Jesus vem falar aqui para nós sobre tesouros na terra e tesouros nos céus, então a primeira escolha é, onde está o seu tesouro? Grave essa escolha que Jesus quer que você faça, onde está o meu tesouro? essa é a pergunta que você tem que se fazer agora, você pode dizer essa pergunta em voz alta, para si mesmo para os irmãos ao redor onde está o meu tesouro? vamos falar isso juntos? onde está o meu tesouro? Jesus diz para você não acumular riquezas terrenas Jesus não está proibindo a gente de trabalhar Jesus não está proibindo você de buscar um bom salário, fazer uma poupança para as dificuldades, Jesus não proíbe você e eu de prosperarmos, Jesus não diz que é pecado melhorar de condição de vida, Jesus proíbe colocar nisso tudo a confiança, e fazer disso o tesouro do nosso coração, o nosso Deus, Jesus proíbe de fazer como o nosso alvo, acumular essas coisas, por exemplo, pessoas muito, muito próximas a Jesus, Maria e José, seus pais terrenos, eles tinham a sua casa, eles tinham o seu animalzinho, José tinha a sua oficina, provavelmente José tinha materiais de carpintaria e trabalhava, e de certo ele era um bom administrador, um artesão competente, ganhava o seu dinheiro, mas a carpintaria de José, a sua casa, tudo que eles tinham, era um meio de sustentarem a existência terrena deles, eles não serviam a essas coisas, então Jesus proíbe você de viver, em função de ter tesouros e riquezas, e você parou para se perguntar, por que Jesus proíbe isso? Porque tesouros terrenos são transitórios, Jesus é muito inteligente, Jesus é muito esperto e como eu disse, ele joga limpo e ele diz claramente, pensando na cultura de dois mil anos atrás né, quais eram os bens materiais daquela época, roupas finas tapetes caros barras de ouro pedras preciosas só que o que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui, por que, que você não tem que ficar pensando que o seu tesouro é uma roupa cara, porque a traça corrói a roupa a ferrugem, o mofo corroem até mesmo alguns tesouros ladrões levam os bens imagine Jesus dizendo isso numa cultura antiga onde as casas eram de barro e tijolo e eram muito facilmente invadidas as pessoas ouviam Jesus e diziam é verdade, o ladrão o leva embora fácil, fácil interessante que essa traça que Jesus cita aqui o caruncho, alguns conhecem essa parada quem conhece esse nome caruncho? já ouviu falar caruncho caruncho no mundo antigo eles tinham baús de madeira onde guardavam vestidos de luxo todo tipo de joias e o caruncho ele podia perfurar o baú corroer a madeira e destruir o tecido muita coisa mudou de dois mil anos atrás para hoje nós temos bancos temos cofre, temos dinheiro virtual, criptomoeda, você tem aquelas suas aplicações no mercado financeiro, não é verdade? Uau, que bênção que você tem tanto dinheiro. Mas o que Jesus disse continua valendo, as riquezas continuam frágeis, as riquezas continuam transitórias. Você vai escolher as riquezas terrenas, você vai ficar sem elas. Mas Jesus diz para você ajuntar tesouros no céu, isto é, acumular na sua vida terrena, acumular na sua peregrinação aqui neste mundo, tudo aquilo que você pode levar para além do túmulo. Sua casa própria, você vai levar no túmulo? Não vou, não cabe, né? Mas eu posso levar a escritura. Você não vai levar a escritura também? Não. as viagens que você fez os lugares paradisíacos que você conheceu você vai levar para o túmulo a picanha que você comeu no dia das mães eu não comi que o Lula não mandou a minha estou esperando já tem cinco meses a fila tá longa achando. esse carro zero quilômetro que você comprou quer comprar um corpo bonito, imagina se você vai conseguir manter um corpo bonito esbelto no túmulo, musculoso, sarado você sabe o que vai acontecer com o seu corpo lá, né? eu não sei mas faço ideia nada disso pode ser levado tesouros no céu são coisas que eu posso levar para além do túmulo, por exemplo uma vida santa, eu levo? levo? obedecer a Deus, eu levo? levo ter orado com a minha família todos os dias buscando a presença de Deus, a direção de Deus eu levo para além do túmulo? levo bom testemunho de vida que as pessoas aqui na terra olharem para mim e me verem que eu andei como um filho de Deus, um seguidor de Jesus isso eu vou levar? vou levar ajuda um necessitado eu vou levar? vou levar se eu sustentar a igreja se eu sustentar o projeto da igreja fonte em Paulo Afonso em Rio Grande do Norte, se eu contribuir com missões de junta de missões nacionais, se eu ajudar um projeto com refugiados, essa ajuda eu levo para além do túmulo? sim tudo aquilo que agrada a Deus e que faz com que Deus se agrade de mim, eu levo para além do túmulo essa é a escolha que nós temos que fazer e Jesus diz: e por que investir no céu? Porque esse é o tesouro seguro. Esse é o tesouro que dura, ao contrário dos tesouros materiais. Não será perdido. Não será perdido. Se você gastar hoje R$ 115,90 depois do culto comendo pizza, R$ 115,90, será o dinheiro de certa forma perdido não que é pecado comer pizza com os irmãos mas esse dinheiro foi se você pegar esses 115 reais e 90 centavos vir nessa caixa aqui, colocar aqui ó. o envelope escrito assim projeto missionário, igreja fonte ou missões você vai levar esse dinheiro para a eternidade é disso que Jesus está falando aqui às vezes as pessoas dizem assim ah, mas eu não tenho, não consigo pôr dízimo no, no meu orçamento, coloca a pizza começa colocando a pizza começa colocando aquela roupa que você sempre compra e Jesus faz um adendo a essa, essa primeira escolha no versículo 21 Jesus diz uma frase muito interessante, está escrito assim pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração, sabe Jesus está falando? você tem tesouro no céu, você tem tesouro na terra, os dois estabelecem uma relação no nosso coração, que relação? se o meu tesouro está no céu, onde está o meu coração? no? Hã? no céu, se o meu tesouro está na pizza, no carro zero, na casa nova, na viagem, onde está o meu coração? na terra agora, preste atenção nisso que eu vou dizer para você, eu fiquei chocado quando eu li isso o lugar onde a gente mais quer estar é perto do nosso tesouro e é para lá que a gente acaba indo parar Presta atenção, isso, isso é muito importante de entender, o lugar onde a gente mais quer estar é perto do que? do nosso tesouro, não é assim? Onde a gente mais quer estar perto? Do nosso tesouro. E é para lá que a gente acaba indo parar de um jeito ou de outro. Você quer ir para o céu? Você quer ir parar no céu? É para lá que você vai parar. Desde que você já esteja perto do céu, hoje. Fazendo a escolha de qual será o seu tesouro. Aqui na terra ou no céu. aquilo que eu mais amo, aquilo que eu carrego no coração, aquilo com o que eu penso durante o dia e durmo ao, ao, ao anoitecer, eu durmo pensando, seja lá o que for, chama-se de quê? Boleto? Não. <risos> chama-se Deus. Ora, dinheiro, prazeres, popularidade, ora, o um louvor ao Senhor, o um amor ao próximo, a vida de santidade a pizza na barriga ou a oferta para missões vou dizer para você qual a melhor forma de você arrancar o coração do vínculo com tesouros terrenos guarda isso é um segredo guardado a sete chaves eu vou desvendar para você como se livrar de ter um coração arraigado em tesouros terrenos o segredo é generosidade na marra começa a dar começa a dar, Deu o primeiro passo pela primeira vez na vida, tire o dinheiro da pizza e coloque ele para missões e comece a fazer isso e comece a orar por isso, E comece a contribuir comece a ajudar e repartir isso quebra o poder do Deus dinheiro sobre nós porque você percebeu uma coisa muito interessante o contrário também é verdade quando você começa a se afastar de Deus você deixa de ler a Bíblia deixa de orar aos pouquinhos você começa a faltar na igreja vir menos, deixa a escola bíblica de lado, começa a faltar no culto começa a se afastar dos irmãos da comunhão o que, que acontece com o seu amor a Deus? hã? isso podia. então olha para o dinheiro e diz assim, dinheiro você não manda em mim eu que mando em você, porque você é um bem que Deus me mandou gerenciar, eu não sou dono, Deus é o dono, eu sou gerente, então, eu que mando, por isso eu estou afastando você de mim, e à medida que você faz isso, você pega o seu dinheiro, e, no começo, gente, você vai fazer isso chorando, Senhor me ajuda, dá de novo, e você começa a quebrar, Quebra. sabe o que, que muitos crentes passam anos e anos sem dadíssimo? porque não começa a quebrar o poder do dinheiro não dá o primeiro passo e aí fica no tesouro terreno a vida toda eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu sabe aqueles momentos de crise financeira da gente, uma, uma das coisas que a gente faz o tempo todo é olhar o saldo na conta corrente, não é? E agora que esse aparelho aqui, né? Quem é missionário também tem mais problema assim, né? Fica olhando lá se entrou oferta, né? Entrou, oferta. entrou, entrou oferta, entrou oferta na conta e é muito rápido, né? Outro dia um irmão olhou, mostrou a conta dele no celular quase que de costas, né? É, será que você, olha só, será que você verifica o saldo da sua conta celestial? o mesmo tanto que você verifica o saldo da sua conta corrente será que eu estou sempre pensando peraí, hoje dia 14 de maio deixa eu ver o meu saldo na conta celestial o que eu fiz que é riqueza celestial você pode ter certeza que a minha conta eu já olhei hoje para ver como é que está porque eu estou preocupado com ela e eu tenho que estar mais preocupado ainda com o tesouro celestial então a primeira escolha, qual é? qual é o meu? tesouro segunda escolha que Jesus nos chama a fazer aqui qual é o meu foco? veja o que diz versículo 22 e 23 os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então Jesus fez um primeiro contraste com tesouro, agora ele faz um segundo contraste com olhos. Olhos, olhos. Olhos bons versus olhos maus. Por que olhos? Porque o olho representa a percepção das coisas como uma luz que você acende e permite você perceber o ambiente, a luz acende e você vê como está o seu quarto, aquela caverna sombria do seu quarto, a luz permite ver o que está lá, aquele quarto arrumadíssimo, limpíssimo, não sei qual é o estado do seu quarto, os olhos nos permitem a entrada do conhecimento, e o conhecimento que entra através dos olhos afeta toda a nossa vida então olhos bons representa a atenção de uma pessoa, o coração de uma pessoa, o foco de uma pessoa nos tesouros celestiais o próprio Deus, as coisas de Deus e Jesus diz isso, traz luz para a nossa vida o que é essa luz? que luz é essa, se os meus olhos forem bons, se eu olhar para os tesouros celestiais, que luz que eu vou ter, eu vou ter paz, que excede todo entendimento, eu vou ter contentamento, na fartura, na necessidade, eu terei uma alegria indestrutível, eu terei o céu me aplaudindo, eu terei o privilégio, de participar em primeira mão, do avanço do reino de Deus, porque eu estou ajudando, a ganhar vidas para o Senhor, e isso dura por toda a eternidade, corpo cheio de luz, a vida cheia de luz mas os olhos maus representam a atenção voltada para tesouros materiais o que Jesus diz que acontece quando os nossos olhos são maus o nosso corpo está cheio de trevas a nossa vida está cheia de trevas que trevas são essas? por exemplo o quando a gente se apega ao dinheiro, nós entramos nas trevas da insegurança, porque quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais medo ela sente, de perder esse dinheiro, as trevas do medo, porque dinheiro é incerteza, e se o dinheiro é tudo para mim, eu caio no mundo da incerteza, e eu vou correr o risco constante de ficar sem aquilo que é o meu apoio, que é o dinheiro, e eu vou ficar sem o dinheiro, então eu entro numa situação das trevas do medo, eu entro nas trevas da avareza, por quê? Porque eu me torno uma pessoa indiferente ao outro, eu me torno uma pessoa egoísta, eu me torno uma pessoa que quer tudo para mim, eu caio nas trevas da cobiça, da inveja, porque o dinheiro me leva para um caminho de nunca satisfação, o dinheiro me leva por um caminho em que eu nunca consigo ter o carro ideal por muito tempo eu nunca consigo manter o estilo de vida dos influenciadores digitais eu nunca consigo ter o modelo de, de, de casa de enfeites de casa eu nunca consigo manter um padrão de roupa da moda, eu sempre vou estar frustrado porque sempre vai ter alguém usando algo diferente que eu preciso ter também, frustração as trevas da frustração o dinheiro nos traz para as trevas da raiva porque isso já aconteceu comigo, né? você arruma um carro novo, você fala assim, agora não quebra mais é ruim, hein? quebra e você botou o coração naquilo, como que você se sente? com raiva, você compra aquele, aquele celular da hora você fala, agora eu não passo mais raiva esse bicho aqui é bruto, esse é violento claro que não deu três anos o celular já está desorganizado você passa raiva, por quê? porque você colocou o teu coração naquilo trevas da raiva trevas do materialismo o amor ao dinheiro rouba o amor pela família o amor ao dinheiro rouba a companhia dos amigos da igreja trevas da desonestidade porque o desejo supremo pelo dinheiro me coloca num caminho de mentiras, de corrupção e de atalhos para ter mais e mais dinheiro, trevas da reprovação divina, porque Deus vai olhar para mim e vai dizer assim quanta coisa você está fazendo em função do dinheiro, seus olhos são maus, por isso seu corpo está cheio de trevas por isso que Jesus nos convida hoje para fazermos essa escolha, qual o seu foco? tesouros terrenos ou tesouros celestiais sabe a janela da sua casa quando você abre se é aquele dia ensolarado aquele céu azul é aquilo que entra sua casa dentro se você abre a janela da sua casa e lá fora está aquele dia tenebroso, cinza chuva, raio gelado, é aquilo que a sua janela vai captar, os nossos olhos são as janelas da nossa vida, o que os seus olhos estão procurando, o que os seus olhos estão acessando, o que eles estão captando para dentro da sua vida, essa é a segunda escolha que Jesus convida você a fazer, com o seu foco? você lembra da primeira? qual foi a primeira? Sim. qual o seu? o seu? tesouro. Segundo, qual o seu foco? Jesus falou de tesouro e olhos. Agora, eu pergunto para você, quem é seu patrão? Para quem você trabalha? Não, não estou não querendo saber o nome da empresa onde você é funcionário, nem o nome do seu gerente, do dono. Eu quero saber se o seu patrão é o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ou se o seu patrão é o dinheiro porque essa é a terceira escolha que nós temos que fazer terceira escolha crucial quem é o seu patrão versículo 24 diz assim o texto ninguém pode servir a dois senhores veja que Jesus falou de dois tesouros dois, dois pares de olhos, e agora ele fala de dois senhores dois patrões ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro terceira escolha então é quem é o seu patrão um patrão no mundo antigo que era um, na verdade um senhor de escravos nós não temos isso aqui no nosso mundo ocidental mas um senhor de escravos no mundo antigo exigia e de fato ele tinha devoção e obediência integral de todos os seus escravos era impossível um escravo obedecer a dois senhores ao mesmo tempo se eu obedecesse a este escravo, a esse patrão aqui a esse senhor aqui eu estou desprezando aquele outro senhor aquele, aquele lá não é meu senhor e ai de mim se esse aqui é meu senhor eu obedeço aquele, ai de mim a palavra dinheiro aqui no, no texto bíblico é, em aramaico é mamon é o nome de uma divindade do mundo espiritual uma potestade, um ídolo do coração inclusive algumas bíblias trazem, vocês não podem servir a Deus e a mamon a minha aqui traz riquezas é um ídolo que tenta tomar o lugar do único Senhor Deus e obter toda a nossa devoção prazer e submissão é impossível servir o Senhor Deus único e verdadeiro e as riquezas ao mesmo tempo porque eles são opostos e rivais no que diz respeito à devoção o que é servir a mamão? o que é eu dizer assim o patrão meu patrão é o dinheiro dinheiro você é meu patrão o que significa isso? significa que eu trabalho por dinheiro só por dinheiro, dinheiro é meu combustível significa que eu faço dos bens materiais o alvo e a razão da minha existência e aí o termômetro emocional meu é o dinheiro se a conta está no azul, estou felizão se a conta começa a ficar ali negativinha, eu já começo a ficar mal humorado porque meu patrão é o dinheiro ele está mandando em mim eu vivo para ele eu só me preocupo em juntar e acumular e consumir para me sentir bem e eu dependo disso para estar contente quando o dinheiro é meu patrão eu me dedico inteiramente para obter mais e mais e para reter e quando o dinheiro é meu patrão eu não dou eu, quando o dinheiro é meu patrão eu não contribuo quando o dinheiro é meu patrão eu não dou dízimo, eu dou, não dou ofertas quando o dinheiro é meu patrão eu só gasto com o que sacia os meus interesses quando o dinheiro é meu patrão eu não o disponibilizo para os outros para suprir necessidades de outros
1: e a avareza é
0: chamada de idolatria na Bíblia porque nada mais é do que essa profunda devoção ao mamãe o inverso disso é servir o Deus verdadeiro trabalhar para ele eu sou empregado de Deus, Deus é o meu patrão como? eu uso os bens materiais para os fins que o meu patrão manda e da forma como ele manda que eu use, eu vou usar. Nós não vamos nos detalhar nisso, mas o nosso patrão diz que o nosso dinheiro, que ele coloca em nossas mãos, é para ser usado para o nosso sustento pessoal, da nossa família, com simplicidade, com moderação, com paciência mas ele também diz que o dinheiro que ele coloca em nossas mãos é para sustentar a obra dele e socorrer os pobres e necessitados você pode ser empregado na Alpina e na Greca e Guerreiro ao mesmo tempo não dá complicado ou você trabalha para um ou você trabalha para o outro e é isso que o senhor está dizendo aqui quem é o seu patrão? o dinheiro? ou é o único Deus vivo e verdadeiro? irmão, irmã talvez na próxima vez que eu for lá no salão de barbeiro cortar o cabelo a conversa vai continuar sendo o preço das coisas inclusive ele disse que vai aumentar o valor do corte mas não esse ano então eu fiquei feliz então esse ano ainda eu vou lá mas a gente vai continuar falando disso do salário baixo, dos impostos altos dos 4 bilhões que foram para os, os, os artistas o preço do litro da gasolina é a nossa conversa, mas isso continua, mas você não precisa nem deve ter o dinheiro como o seu Deus que o único Deus vivo e verdadeiro o Deus da Bíblia seja o seu Deus e não o dinheiro por isso faça essas três escolhas cruciais sobre dinheiro hoje ou refaça onde está o seu tesouro? na terra ou no céu? que olhos que você vai ter, qual o seu foco? Olhos bons ou maus? E quem é o seu patrão? Mamon? Essa potestade maligna ou o um único Deus vivo e verdadeiro? O materialismo é um dos maiores desafios de hoje, do mundo atual, o materialismo, entre os top five aí, nós temos problema com isolamento social? Temos. Problema com o mundo virtual? Temos. Problemas de natureza sexual, pornografia? Temos. O fim da família é um problema grave? É. O islamismo, o ateísmo, o espiritismo são problemas à nossa redação? São dificuldades? Sim. São desafios? Sim. Mas no topo da lista de desafios para mim para você, brasileiros deste mundo ocidental de 2023, está o materialismo porque o materialismo produz afeições de coração e padrões de conduta que nos levam para longe de Deus. Materialismo nos torna avarentes, mesquinhos, insensíveis com a obra do Senhor, indiferentes com os necessitados. Mas o Senhor Jesus está nos convidando a viver única e exclusivamente para Ele e nos dedicarmos ao Senhor como nosso único Deus verdadeiro. O ensino do Mestre nesse texto, irmãos, é esse aqui a sua vida, a minha vida, não pode ser determinada pela busca de riquezas, nem pelo apego aos bens materiais você já escolheu qual é o seu tesouro? já? já escolheu que olhos e você vai ter? já escolheu quem é o seu patrão? faça essas três escolhas corretas, são escolhas cruciais onde está o seu tesouro? qual é o seu foco? e quem é o seu patrão? oremos graças te damos Senhor por nos convidar a tomada de decisões posturas e atitudes na nossa caminhada contigo somos teus filhos escolhidos, salvos e redimidos pela tua graça para andarmos com o Senhor e hoje o Senhor nos chama para essa decisão de fazer do Senhor e das coisas do Senhor o nosso tesouro de colocar os nossos olhos em ti ó Deus E de sermos empregados do Senhor e não do dinheiro. Que o dinheiro não seja o nosso patrão. Que o dinheiro não seja o nosso dono, o nosso amo. Que o Senhor seja aquele que tem toda a autoridade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.